0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Seuraavan tunnin aikana mennään taas aspektin aiheilla Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Jos näyttää siltä, että ikääntyneillä on jaksamattomuutta, muistisairauden riskiä ja jos toimintakyky laskee, niin ne kolme ovat sellaisia vaaramerkkejä, että pitää heti ryhtyä toimeen. nälistää provisori Sirpa Hartikainen vanhuuden hauraus oireyhtymän oireita. Mistä on kysymys ja miten oireyhtymän kehittymiseen pitäisi puuttua? tätä selvittelemme lähetyksemme aluksi. Minna Kant oli kirjailija, novelisti ja lehtinainen, jolla oli varmasti sana hallussa. Mutta miten Minna Kant olisi käyttänyt kirjoitustaitoa kirjoitustaitoaan nykypäivän sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä? Tätä pohti omaisesti Minna Kant juulavuoden luonnolla Salonsanamien päätoimittaja Jari Tourunen. Terveydenhuollon asiakkaat laimilevät huomattavan usein saamiaan hoitoohjeita ja jättävät usein myös lääkkeensä syömättä. Tästä on yhteiskunnallakin monenlaista taloudellista haittaa, puhumattakaan tietysti niistä suorista ottamatta jääneen lääkkeen terveyteen vaikuttavista haittatekijöistä. Kuluvana viikonloppuna on vietetty maailmanlaajuista ravintolapäivää. Tapahtuma näkyy ja kuuluu eri puolilla Suomea ja myös Kuopiossa, jossa perinteiseen vanhaan pappilaan avautui taivaallisia leivoksia tarjoava pop-up kahvila. Tuolla piiparamme vielä lähetyksemme lopuksi. Mutta aluksi siis tähän ikääntymisasiaan. Kun ikääntyneen ihmisen paino laskee, lihasvoima heikkenee yllättävästi ja olo on jatkuvasti uupunut ja jaksamaton, voi kyseessä olla niin sanottu hauraus Tämä vielä kovin kehnoiset tunnettu oireyhtymä on yhteydessä toimintojen heikentymiseen ja on erityisesti naisilla voimakas kuolleisuuden ennustaja hauraus raihnaus, oireyhtymästä on juuri saatu uutta tutkimustietoa ja toivena on, että tietoisuus asiasta leviää. Tuore tutkimus perustui Itä-Suomen yliopiston hyvän hoidon strategiahankkeeseen, kertoo professori Sirpa Hartikainen.
2: Eli Kuopiossa vuonna 2004 hyvän hoidon strategiatutkimus ja siinä oli ajatus se, että kehitetään perusterveydenhuoltoon tämmöinen kerietrinen toimintamalli. Ja, ja jonka avulla voitaisiin ylläpitää paremmin vanhojen ihmisten toimintakykyä. Ja tämä oli tämmöinen tutkimus, jossa otettiin satunnaisotoskuopiolaista 75-vuotta täyttäneistä tuhat, joita sitten tutkittiin, joillekin tuli sitten erilaisia terveysinterventioita. Ja nämä interventiot ovat nyt sen kaltaisia, kuten ravitsemus, sitten annettiin liikunnan ohjausta. Järjestettiin kuntosaliharjoittelua, pantiin lääkityskuntoon. Jos näytti, että siellä oli toteamattomia sairauksia, niin aloitettiin niiden hoidot. Eli itse asiassa me puhutaan tämmöistä hyvästä hoidosta, joka olisi tosi suotavaa, että tämä olisi kaikille vanhoille ihmisille Mahdollista. Kerjetrian puolella me puhutaan arvioinnista ja tässäkin tämä malli oli niin, että sehän ei ole niin lääkärin tekemä arviointia kuin yhdeltä osalta. Liikuntakykyä, toimintakykyä, liikuntaohjeistusta, fysioterapeutti ja hoitaja oli siinä hyvin keskeisessä roolissa. Ja, ja sitten jos tarvittiin vielä erityisesti ravitsemuksen suhteen, niin mm. Eli se on tämmöinen moniammatillinen tiimi, jossa niin jokainen omalta osaltaan ja oman ammattitaitonsa avulla sitten auttoi ja tuki. Ja, ja sillä tavalla yritettiin sitä toimintakykyä pitää yllä.
3: Tästä tutkimushankkeen aloittamisesta on nyt kulunut se kymmenen vuotta aikaa. Voiko sanoa, että olitte ne edellä, koska näistä asioista puhutaan todella
2: vahvoilla äänenpainoilla juuri nyt? No minun mielestä se oli ihan oikeaan aikaan, niin nyt niitä tuloksia voidaan sitten hyödyttää ja osin Kuopiossa on tehtykin ihan niin paikallisesti muutamia tämmöisiä toimintamalleja, jossa näitä meidän tutkimuksen kokemuksia hyödynnetään.
3: Niin, jos tätä tuloksia nostaa muutaman tärkeimmän tutkimustuloksen esiin, niin mitä ne voisivat olla?
2: No, monia asioita, jos me ajatellaan vaikka tätä toimintakykyä, niin kyllä semmoisella liikunnan ohjauksella, kuntosaliharjoittelulla kyllä sillä saadaan pidettyä ihmisten toimintakykyä yllä. Liikuntakykyä saadaan pidettyä yllä. Ja esimerkiksi tämmöinen voimaharjoittelu kun se tehdään niin, että se siellä niin koko ajan nostetaan painoja ja tehdään sitä niin kuin pitkäkestoisesti, niin ensinnäkin monta kertaa ajatellaan, että ei se onnistu vanhoille ihmisille. No ensinnäkin ne, ketkä lähti siihen mukaan, niin kyllä se onnistui sangen hyvin. Hyviä tuloksia myöskin saatiin siitä, että kyllä se voima kasvaa, et ei, ei vain ihmiset ole mitään riisi, riisiposliiniaa. Ja, ja nämä on niin minusta tärkeitä, että tätä pitäisi tukea, monessa kunnassa on ruettuketoa näitä seniorikortteja, mutta kyllä myöskin, jos ei ole ennen käynyt kuntosalilla, niin on hyvin tärkeää, että siellä on ammattitaitosta ohjausta, että liikkeet tehdään oikein, koska siinä sitten voi tulla myöskin, niin jos tekee väärät mallit, niin, niin vähän, vähän vahinkoakin. Ravitsemuksen suhteen muun mm. muassa taas taatiin sellaisia tuloksia, että että kyllä, kyllä tuota aika yksinkertaisella ravitsemusinterventiolla, kun neuvotaan, ohjataan, niin myöskin saadaan ravitsemustilaa parannettua. tämä saattaa kuulostaa, että tämä hieman hassulta, kun me puhutaan siitä, että kansa läskistyy ja meillä on suuri diabetesriski. Tämä on aivan totta, mutta sitten kun me mennään vanhoihin ihmisiin, niin itse asiassa siellä on suuri ongelma. On aliravitsemus ja aliravitsemusriski. Ja kun jos me to, noudatetaan samoja ravitsemussuosituksia sillä tavalla, että ei pidetä huolta siitä korkeammasta proteiinin saannista ja riittävästä energian saannista, niin sitten käy niin, että muun muassa voi tulla näitä haurausraihnaisuusoireyhtymiä, joissa paino laskee, ja itse käytetään omat lihakset siihen välttämättömään solutuotantoon, mitä meillä, meillä tarvitaan. Eli sitten niin kuin häviää painoa ja lihasta ja niin edelleen, nämä hyvin hyvin tärkeitä asioita ja ehkä kolmantena asiana voisi nostaa sitten nämä lääkkeet eli, eli se lääke, lääkehoito on myöskin hyvin niin kuin, niin kuin merkittävä merkittävä asia ja niitä kokemuksia sitten hyödynnetään muun muassa kun laaditaan näitä iäkkäiden lääkehoidon suosituksia.
3: Tosiaan ihan tuoreen tästä Hyvän hoidon strategiahankkeesta hankkeesta tulleista tutkimustuloksista on tämä hauraus, raihnaus, oireyhtymäkysymys. Tämä ei ole mikään aivan uusi oireyhtymä. Siitä on toki tiedetty jo aikaisemminkin, että tällainen tällainen ilmiö on olemassa.
2: Tämä on suunnilleen 2000-luvun alusta, 90-luvun lopusta asti, ruvettiin kiinnittämään huomiota, että ei ole kysymys yhdestä sairaudesta, vaan tämmöisestä ilmiöstä, jossa on monia erilaisia asioita. Siellä on tämmöistä niin kuin henkistä ja fyysistä voimattomuutta, liikuntakyvyn heikkenemistä, painonlaskua, niin kuin lihasvoiman häviämistä tai myös lihaksiston häviämistä, puhutaan sarkopeniasta. Ja tästä kokonaisuus sitten tulee, jolloin tämä ihminen on yleensä huonosti, huono toimintakyky ja se altistaa laitoshoidoille ja, ja se liittyy hyvin läheisesti huonoon ravitsemustilaan. Ja, Lisää aiemman tutkimuksen mukaan ainakin laitoshoidossa myöskin suuresti kuolleisuutta. No minkä ikäisistä ihmisistä puhutaan? No useinhan ne on vanhoja ihmisiä, mutta tietysti jos ihminen on kovin sairas, niin kyllähän tämä on mahdollista. Mä kun puhun vanhoista ihmistä, niin vähintään 75 vuotta täyttäneet. Voi olla niin tätä nuorempiakin, jos on hyvin sairaasta ihmisestä kysymys, mutta yleensä on niin vanhojen, vanhojen ihmisten ongelma. Ja se esiintyvyys meillä
3: vanhuusväestössä on jopa 20 prosenttia, eli tosi korkea.
2: No se voi olla, se voi olla kovinkin korkea. Ja tota, me katsottiin tämmöistä asiaa, että kuinka paljon niin kuin niitä löytyy sitten, kun katso, mennään niin kuin vähän eteenpäin, niin, niin, niin siellä löytyy ihan niin kuin, no, 20-30 prosenttia, ja jos otetaan sitä vähän sellaista... Niin joka on siirtymässä tähän oireyhtymään päin, niin silloin me voidaan puhua jopa puolesta porukasta, kun me on keski-ikä yli 80 prosenttia, jolla on riski tämän tilanteeseen.
3: No miten hyvin tämä oireyhtymä tunnetaan tuolla, jos puhutaan perusterveydenhuollosta? Osaavatko lääkärit jo ajatella, että kyseessä saattaa olla tällainen tietty omanlainen oireyhtymänsä?
2: Mä luulen, että ehkäpä ei, ja siinä on varmaan monia syitä. Yksi on se, että nyt näitä tämmöisiä määritelmiä tästä oireyhtymästä on vähän monenlaisia, että meillä ei ole semmoista yhteyttä, että me sanotaan, että nyt kun tuo ja tuo ja tuo, tuo kriteeri täyttyy, niin silloin meillä on, että niitä on vähän eri tavalla määritelty. Mutta ehkä ne kaikkein tärkeimmät osa-alueet on juuri tämä ravitsemuspainolasku ja tämä liikuntakyvyt ja sitten myöskin tämmöinen Miten se suomeksi saattaisi energiattomuus tai semmoinen niin kuin myöskin henkinen niin kuin väsyminen ja, ja, ja kykenemättömyys lähteä hoitamaan itseään. Ja, ja, ja olisiko se olla jaksamista, huonoa jaksamista itsensä hoitamiseen. Niin nämä on minusta kyllä niin kuin hyvin jokainen yksittäisenä jo erittäin paha vaaran merkki.
3: Eli pitäisi tunnistaa tämä... Ennustaa tosiaan voimakkaasti kuolleisuutta etenkin naisilla. Professori Sirpa Hartikainen, mikä siellä voi olla taustalla se selittävä tekijä?
2: No siinä on, esimerkiksi me mietitään näitä asioita, niin niin, vaikka yksi tämä ravitsemustila, niin niin kyllä sillä on monia. Se lisää infektion riskiä, se lisää toimintakyvyn heikkenemisen riskiä, joka taas voi liittyä moniin asioihin, että et kun siinä on monta erilaista asiaa, se, että ei miehille niin paljon näkynyt, niin siinä on tietysti aina nyt semmoinen, että kun me mennään kovin vanhaan väestöön, niin miesten osuus siitä väestöstä on aika pieni. Et ehkä me ei sit saatu, meille ei vaan riittänyt tämmöinen tilastollinen voima tässä tutkimuksessa siihen, että jos olisi isompi, niin mä luulen, että ehkä näin olisi myös miehille havaittu. Ja semmoinen, mikä myös mä aiemmassa tutkimuksessa huomattu, että tähän liittyy myös hyvin voimakas tämmöinen älyllisen toimintakyvyn heikkenemisen riski, että se oli jopa, jopa kahdeksankertainen sitten näillä ihmisille verrattuna sitten muihin. Eli, eli se voi olla osa sitä tämmöistä jaksamattomuutta, joka, joka liittyy siihen. Ja osalla sitten tulee ihan selvä muistisairaus. Niin,
3: oliko tämä muistisairaus ja tämän hauraus, raihnaus, oireyhtymän näinkin vahva linkittyminen toisiinsa, niin oliko se se tämän tuoreen tutkimuksen ehkä se suurin
2: No se on yksi niitä tärkeitä asioita, että, että jos tällä tavalla listaisit, että jos näyttää, että on tätä jaksamattomuutta tai jos tulee epäily, että siellä on niin älyisen toimintakyvyn heikkenemistä, muistisairauden riskiä, jos sillä on painonlaskua, ravitsemuksen laskemista ja jos toimintakyky laskee, niin nämä on kolme sellaista, Vaaran merkki, että pitää heti ryhtyä toimenpiteisiin, että muuten, muuten siitä tulee sellainen niinku yhtymä, joka johtaa sitten, sitten niinku tämän ihmisen elämänlaatuun heikkenemiseen Niin myöskin yhteiskunnan kannalta, koska nämä ihmiset sitten tarvii ihan ympärivuorokautisesti apua, apua ja hoivaa.
3: Ja siihen kuolleisuuteen liittyen vielä se, että jos tämä oireyhtymä etenee kovin nopeasti, niin sitten se kuoleman riski vielä kasvaa. Eli semmoinen nopeasti etenevä hauraus, hauraus, raihnaus oireyhtymä on vielä vaarallisempi kuin hitaasti etenevä.
2: Kyllähän joskus näkee semmoisia vanhoja ihmisiä, jotka tuntuu, että suorastaan silmissä häipyy ja katoaa, joka johtaa sitten nopeasti nopeasti niin kuolemaan. Kyllä se on myöskin niin kliinissä työssä hyvin niin kuin, sanoa, tunnistettu
3: ilmiö. No voiko tätä oireyhtymää ehkäistä? Nyt kun me tiedämme sen olemassaolosta, tiedämme riskeistä, niin mitä voimme tehdä ennaltaehkäisyn suhteen?
2: No minusta siinä on se, että, että, että niin ei hyväksytä sitä asiaa, että jos vanha ihminen rupeaa voimaan huonosti, vaan heti puututaan siihen asiaan. Ja, ja silloin on juuri se, että, ja sitten myöskin semmoista informaatiota, että vanhaa ihmistä ja vanha ihminen ei saa laihduttaa. Se on niinku semmoinen, koska siinä tapahtuu niin, että siellä häviää lihakset, mutta läski jää. Ja kaikkein pahin tilanne on myöskin tämmöinen, puhutaan hauraus- oireyhtymästä. tiedä, miten se Suomessa olisi, että niinku on, on, on niinku lihava ja hauras. Eli tarkoittaa sitä, että jos on iso massa ja lihakset häviää, niin nämähän on kaikkein huonommassa asemassa olevia ihmisiä, jotka yrittää pienellä lihasmassalla kannattaa isoa, isoa muuta massaa. Eli tavallaan myöskin se, että et, et nämä on niinku minun mielestä vanhemmisen laiduttaminen useimmiten niin hoitovirhe. Silloin kun me puhutaan keski ja keski-ikäisten niin, kuin paino-ongelmista, niin meidän pitäisi nyt muistaa, että kun me puhutaan vannoista ihmistä, niin me emme saa menetellä samalla tavalla. Että voihan se olla, että, että me jopa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöinä jopa vähän aiheutamme tätä juuri tällä, ja, ja koska se sama informaatio mutta mä oon tehty toista tutkimusta, jos on myös tämä painoasia, niin jokainen, olkoon 100 vuotias nainen, tai 85-vuotias tai 75-vuotias nainen, niin jokainen, jokainen sanoo, kun painoa mitä voi voimia, on varmaan että vähän lihon. Eli se tavallaan jotenkin niin sisäistetty se, se laihduttamisen ajatus, että se menee sitten taas ihan niin kuin väärään suuntaan. Ja, ja toinen on sitten tosiaan se, että jos rupeaa toimintakyky, liikuntakyky heikkenemään, niin se on korjattavissa. Et siihen pitää, se on, et me voidaan aloittaa sitä, vaikka äh, kävelykyvyn parantaminen, se korjaantuu harjoittelemalla, voimaa saadaan aika piankin harjoittelemalla. Eli jos tunnistetaan vaaran paikat, niin meillä on täysin mahdollista näitä niin kuin ehkäistä. Ja voihan se olla, että se ihmisen elämänlaatu säilyy sen jälkeen jopa vuosia. Ihan hyvänä. Se on, että, että näiden ihmisten elämänlaatu on todella huono, että se on myöskin niin kuin yksilölle hyvin niin kuin, niin kuin kauhea paikka.
3: Sinänsä parantavaa lääkettä tähän oireyhtymään ei ole, koska ei ole sitä yhtä sairautta, joka sitä oireyhtymää aiheuttaisi. Mm. Eli, eli sitä on turha jäädä odottelemaan.
2: Kyllä joo. Ei, ei tämä, tämä on niin kuin enemmän toimintakyvyn, ravitsemuksen, liikunnan, henkisten voimavarojen niin kuin Kaikkien heikkenemisen yhdistelmä.
3: Ja nyt toivotaan, että tietoisuus tästä leviää eteenpäin ja sillä tavalla siihen päästään puuttumaan. Mitä seuraavaksi? Vieläkö hankkeesta on jotain julkaisematonta, mistä on lupa odottaa vielä uusia tuloksia?
2: No kyllä vielä jotakin, kyllä vielä jotakin, ja semmoinen yksi asia, jota tässä on jäänyt mainitsematta, niin myös on tämä suun terveys. Ja tämä suun terveydestä, tullut yksi väitöskirja, tulee vielä, vielä siitä aika paljon muitakin julkaisuja, ja siellä on nyt semmoinen, semmoinen havainto, että, että itse asiassa se suuhygienia on se ratkaiseva asia, ja, ja tuota, on hyvin vaikea ylläpitää hyvää suuhygieniaa vanhana ihminen, se voi olla, että olla tiedon puutetta, käytäntöjen niin puutetta, mutta sitten myöskin ihan tämmöistä konkreettista käden käytön, käden toiminnan, että et saa puhdistettua. Ja sitten jos on niin, että ei itse siihen kykene, niin meidän hoitojärjestelmä ei, ole, ei oikein ehkä osaa vastata tähän tarpeeseen. Että suu pitäisi putsata hammastahdan ja harjan avulla kaksi kertaa vuorokaudessa ja jos ei siihen itse pysty, niin kuka sen tekee. Ja tämä on nyt meillä semmoinen kysymys, johon ei ole vielä oikein, oikein niin löydetty, löydetty vastausta. Ja, ja tämähän on nyt sitten myöskin hyvin läheisessä yhteydessä siihen aliravitsemukseen. Jos suu on kipeä tai sä et pysty puremaan, niin se ravitsemus muuttuu. Ja, ja tota, tämä on niin kuin myöskin, että, että, että se on... Aikaisemmin tämä suosia ei ollut sen takia tärkeä, että vanhoilla ihmisillä suurella osalla ei ollut ham, omia hampaita, heillä oli proteesit. No puhdistaminen on ensinnäkin helpompaa, mutta silloin kun silloin on suu täynnä omia hampaita, jos ne rupeaa kipuilemaan ja niin limakalvot rupeaa kipuilemaan, niin se hoito on ihan eri asia. Ja huomattavasti ongelmallisempaa kuin, kuin tuota, proteesien kanssa.
1: Hauraus- ja raihnausoireyhtymästä kertoi professori Sirpa Hartikainen. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Terveydenhuollon asiakkaat laimillevat huolettomasti usein saamiaan hoitoohjeita ja jättävät usein myös lääkkeensä syömättä. Tästä on yhteiskunnallakin monenlaista taloudellista haittaa, puhumattakaan tietysti niistä suorista ottamatta jääneen lääkkeen terveyteen vaikuttavista haittatekijöistä. Lääkkeitä ja hoito tavataan usein noudattaa, jos ne sopivat elämänrytmiin, ja niitä sovelletaan aika paljonkin välillä myös hoitoa romuttaen. Näinkö se menee, provisori Jouni Ahonen.
4: Kyllä se paljon, paljon siinä perää on, että pitkään me on tiedetty se, että nämä lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten antamat elämäntapaohjeet on semmoisia, mitä on ollut helppo nopeasti muuttaa ja jättää noudattamatta, mutta nyt näyttää siltä, että, että tämmöinen markkinointi pystyy myymään tuotteita, joille ei välttämättä ole oikeasti tarvetta ja sitten taas monia valmisteita, joillekä olisi tarvetta, niin näyttää siltä, että asiakkaat ei niitä sitten kovin innokkaasti ja säännöllisesti käytäkään.
1: No, yleensä siinä vaiheessa, kun potilas menee tapaamaan lääkäriä, niin on varmastikin joku tarvettaisi syy ihan aidosti siihen lääkärikäyntiin, mutta minkä takia niitä annettuja tai saatuja hoito-ohjeita ei sitten noudateta?
4: Hyvinkin monia syitä on siihen, minkä takia näitä ohjeita ei välttämättä noudateta, niin voi olla vaikka esimerkiksi tämmöinen haittavaikutusten pelko että luetaan se pakkausseteli siellä kotioloissa ja jos siellä lukee, että hiukset voi aiheuttaa hiusten lähtöä, niin sellainen kaunis kultakutrinen nainen voi ajatella, että minun hiukset ei muuten lähdekään ja jättää käyttämättä, vaikka tämmöinen haittavaikutus olisi erittäin erittäin, erittäin, erittäin harvinainen. Mutta siellä on myös paljon, paljon tämmöistä oikeaa pelkoa niitä, niitä haittavaikutuksia kohtaan, mikä on tärkeimpiä syitä. Unohtelut on sellaisia syitä, että ei, ei aina kovin säännöllisesti muisteta käyttää. Siellä voi olla jopa taloudelliset tekijät. Että jos jollakin pienellä kansaeläkkeellä oleva niin joutuu ostamaan hyvin kalliita lääkkeitä, ettei jää ruokan juurikaan rahaa, niin hyvin ymmärrettävää on, että, että kyllä se lääke, lääkepuoli voi jäädä sitten käyttämättä. Voi olla esimerkiksi tilanteita, että potilas ei koe hyötyä niistä lääkkeistä. Ja se on varmaan hyvin yleinen kroonisten sairauksien hoidossa verenpaineen kolesterolin hoito. Että, että jos se on lievästi koholla se kolesteroli tai korkeasti koholla oleva kolesteroli, niin ei sitä paljon eroa ole syötkö lääkkeitä vai ei. Ja ainoastaan laboratoriotulosten avulla voidaan päätellä tämä hyöty. Se voi olla vaikea tekijä, tekijä monelle voi olla ongelmana, että ei pysty ottamaan näitä tabletteja että, tai lääkkeitä, että ne on hyvin hankalia käsitellä, sumutteiden ottaminen ei onnistu ja sieltä kautta sitten luovutetaan. Ja on hyvin monenlaisia syitä, mutta tuota, näistä syistä pitäisi kyllä
1: keskustella aina terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Ja sitten varmasti joissakin tapauksissa ihan oikeasti se lääke aiheuttaa jotakin sivuvaikutuksia, haittavaikutuksia, huonoa oloa tai jotakin muuta sellaista, joka ehkä ei sallissa lääkkeen käyttöä. Kyllä
4: juuri näin on, että... että et... Lääkkeiden vasteet ovat hyvin yksilöllisiä ja voidaan sanoa, että aivan varmasti osa näistä potilaista, jotka jättää käyttämättä, on kokeneet ihan oikeita haittavaikutuksia. Ja näistä on ennen kaikkea tärkeää keskustella lääkärin, ja hoitohenkilökunnan ja apteekkilaisten kanssa, että, että koin tämmöisen ja löytyykö vaihtoehtoa, joka voisi olla paremmin sopiva.
1: on aika helposti lähdetään soveltamaan, kun huomataan, että lääke ei joko toimi, sovellu tai tulee jotakin oireita tai sitten yksinkertaisesti vai vain ruusien päivärytmi. Varmaan aika yleistä tällainen soveltaminen, että jos minä sittenkin ottaisin tuon vaikkapa vähän myöhemmin tai muuta Kyllä. Eli
4: Suomessa ei ole tehty hirvittävän laajoja tutkimuksia siitä, että kuinka paljon näitä lääkkeitä jätetään ottamatta tai kuinka hyvin niitä otetaan. Mutta maailman terveysjärjestö on tehnyt tämmöisen kattavan selvityksen ja siellä on havaittu, että kroonisten sairauksien hoidossa niin, niin joka toinen tabletti otetaan eri tavalla kuin mitä terveydenhuollon ammattilaiset ovat määränneet tai sitten se jätetään kokonaan otta. Kuuriluonteisten lääkkeiden kohdalla voi olla jopa niin, että yksi kolmas osa potilaista ottaa vain sen lääkkeen, niin kuin on, on kerrottu ja on toivottu. Yksi kolmas osa ottaa kutakuinkin oikealla tavalla välillä unohdellen tai jättää ottamatta, ja yksi kolmas osa ei niitä lääkkeitä käytä. Tämä on minusta aika huolestuttavaa.
1: Aika hurjilta luulten noin kuulostaa. Yksi, mihin törmäsin tuossa aihetta penkoessani, niin on tällaiset lääkelomat ja välipäivät testailla vähän, että onko sillä lääkkeellä oikeasti mitään vaikutusta tai jopa olla ehkä huolestuneita niistä sivuvaikutuksista sille, että puhdistetaan kehoa vaikkapa viikko ja jatketaan taas sitten entiseen malliin. Kyllä se on,
4: se on varmaan aika lailla yleistä, mutta en millään tavalla suosittele tämmöisten lomien pitämistä siellä, koska se elimistö ei kumminkaan ole lomalla sillä ajalla, kun tota se ihminen olevinaan on lomalla. Ja siellä voi tapahtua tämmöisiä, tämmöisiä komplikaatioita ja jopa sairauden merkittävä paheneminenkin. Että suosittelen kyllä, että ne lääkkeet otetaan niin kuin, niin kuin ne on määrätty. Ja mikäli siellä ilmenee sitten ongelmia, niin niistä ollaan rohkeasti yhteydessä lääkäriä, ja Ja mietitään niitä parempia vaihtoehtoja.
1: Mistä nämä ongelmat sitten johtuvat? Onko vähän niin, että, että potilaat ei välttämättä tai asiakkaat tuolla terveydenhuollon piirissä niin keskustele sen lääkärin kanssa siitä reseptistä ja niistä ohjeista, vaikka siihen siinä kohtaa ennen kaikkea olisi hirmu hyvä mahdollisuus, jos toteaa, että Tämä ei oikein tähän niin kuin päivärytmiin sovellu. voisko olla kenties joku paremmin sopiva lääke tai, tai että todellakin vaikkapa on nielemisvaikeuksia, niin että voisiko sitä saada jossakin muussa kuin siinä Otetaanko nämä asiat liian arasti esille?
4: Kyllä se varmaan on, että itse olen miettinyt tätä samaa, että, että minkä takia apteekissakin niin hirveän hiljaisia ihmiset on siinä, kun lääkkeitä ollaan toimittamassa. Niin olisi hyvin tärkeää, että alta siinä vaiheessa, kun ollaan aloittamassa tai ollaan hakemassa uudelleen niitä lääkkeitä, niin apteekissakin keskustella niistä, niistä mahdollisista ongelmista, mitä on ollut, ja kyllä farmaseuttinen henkilökunta kysyy toimittaessa, että onko ollut ongelmia, niin rohkeasti vaan esille, että, että minä epäilen, kaikki epäilyksetkin on hirveän tärkeitä, ja, ja kuten äsken jo sanoin, niin korostan sitä, että löytyy parempia vaihtoehtojakin monta kertaa. Ja sitten tämä lääkärissä käynti, niin se on monta kertaa hyvin jännittävä toimenpide, että ennen kaikkea iäkkäillä ihmisillä se on, se on tämmöinen hyvinkin erilainen normaalista elämästä poikkeava, ja se voi olla osalla jopa niin jännittävää, että siinä vaiheessa ei muisteta kysyä, ei muisteta kertoa, eikä ihan muisteta kaikkea, mitä lääkäri kertoi siinä tilanteessa. korostasin semmoisen avoimuuteen ja semmoisen, että me kaikki terveydenhuollon ammattilaiset kunnioitetaan ihan kaikkien ihmisten omia mielipiteitä, ja meillä on hyvin tärkeää tietää, jos jotain ongelmia siinä lääkkeiden ottamisessa sitten esiintyy.
1: No mitä voi seurata, jos lääkettä ei tule ehkä otettua ollenkaan tai väärin?
4: Sillä on monenlaisia, voi olla monenlaisia eri vaikutuksia. Kaikesta pahiten siinä kärsii itse tämä asiakas tai potilas, joka jättää lääkkeet ottamatta. Eli hänen kohdallaan se terveydentila voi heikentyä, elämänlaatu voi heikentyä ja pahimmillaan se voi johtaa vaikka potilaan kuolemaan. Ja yhteiskunnallisesti ajateltuna niin, niin, niin se tuo lisää kustannuksia, lisääntyneitä sairaalahoitoina, lisääntyneitä diagnostiikkana, useampina lääkärissä käynteinä, mutta, mutta se myös syö niin tavallaan terveydenhuollon tehokkuutta ja tuottavuutta, että, että, että lääkäritkään ei tiedä, mitä, mitä oikeasti potilaalla on.
1: Ja sitten tietysti valtio kuitenkin maksaa suuren osan näistä lääkkeistä, plus sitten myöskin toisessa päässä taas näiden ylimääräisten käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä.
4: Juuri näin on, että, että on, on todella surullista se, että, että tavallaan pelätään sitä, sitä ilmoittamista, että minä en käytä näitä lääkkeitä. Tämä on iso yhteiskunnallinen ongelma, koska koska meillä on tällä hetkelläkin tiedossa useita tapauksia, että kun potilas sitten joutuu hoitokotiin vaikka ja omasta kodistaan lähtee lähtee hoitokotiin asumaan, niin sieltä löytyy useita muovisäkillisiä, hienosti varastoituja lääkkeitä näin hyllyjä. Ne on ostettu, mutta niitä ei ole käytetty ja siinä tavallaan on semmoinen tietynlainen Pelko takana, että minä kuitenkin ne lääkärin määräämät lääkkeet yritän ostaa, vaikka minä niin tästä pelosta kannattaa kyllä ihan ehdottomasti luopua ja kertoa rohkeasti sinne lääkärin, että minulla on ongelmia, että lääkkeen käytön kanssa ja minä en halua käyttää. Lääkärit kunnioittaa aivan hirvittävän paljon ihmisen itsemääräämisoikeutta ja se kannattaa kertoa. Jos ajatellaan vaikka rahallisesti, niin niin, niin Suomessa hävitetään vuosittain keskimäärin 750 tonnia lääkejätettä Ecokemille, joista joista kolme neljäsosaa on avaamattomia pakkauksia tai niistä on otettu vain yksittäisiä tabletteja. Tämä kuvastaa sitä, että on otettu yksittäisiä tabletteja ja ehkä ilmennyt haitta ja se lääkkeen käyttö on sitten lopetettu.
1: Eli voisi sanoa näin, että hoito-ohjeiden noudattaminen tuo säästöjä ja monellakin tavalla, eli se tuo yhteiskunnallisia säästöjä lääkemaksuissa, hävittämisessä, se säästää luontoa, hyvin monenlaisia aspekteja.
4: Kyllä, ja mikä on kaikista tärkeintä, niin se kyllä monessa tapauksessa se turvaa tälle potilalle tehokkaamman, tehokkaamman tilaan ja, ja taas tämä kolikon toinen puoli, että mikäli niitä haittoja ilmenee sitä lääkehoidosta, mitkä on tosin mahdollisia, tai lääkehoito ei tehoa yhdessä toisen lääkkeen kanssa, niin näistä kaikista pitää tuoda se tieto sitten terveydenhuollon ammattilaiselle, jotta saadaan täsmennettyä se hoito sitten niin hyväksi kuin mahdollista. Ja korostan sitä itsemääräämisoikeutta, että se kannattaa ihan julkisesti tuoda Terveydenhuollon henkilölle tietoa, mikäli ei halua lääkkeitä käyttää.
1: Näin ohjeisti proviisori Jouni Ahonen Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekista. Kuunteet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: aspekti. Ylepuhe.
1: Minna Kant oli kirjailija, novelisti, lehtinainen. Hänellä oli varmasti myös sana aalussaan. Mutta miten Minna Kant olisi käyttänyt kirjoitustaitoaan nykypäivänä sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä? Voiko sosiaalinen media sitten toimia sellaisena vaikuttamisen kanavana, että se korvaisi perinteisempiä kirjoittamisen tai vaikuttamisen kanavia, vai nousisiko se Minnankin tapauksessa vain uudeksi markkinoinnin ja pikaviestimisen välineeksi perinteisen kirjoittamisen ja vaikuttamisen rinnalle? Näitä asioita pohti ajatusleikinomaisesti Minna Kantin Se luennolla sanomien päätoimittaja Jari Tourunen.
5: Tämä aihe, mitä Minna Kant kirjoittaisi Facebookiin ja Twitteriin, on, 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 on tietenkin äärimmäisen haastava, kiinnostava ja saattaa se olla jossain määrin myös sitten kuitenkin epäkiitollinen tehtävä, tiedämme miten värikäs ja Mielenkiintoinen persona oli oli, mutta yritetään. Eli hän oli kirjailija, novellisti, realisti ja ensimmäinen sanomalehti, suomalainen sanomalehti nainen, kuten, kuten tuossa juonnossakin jo hyvin, hyvin tuota, tätä minunkin esitystäni osasit ohjata. Hän ajoi naistia köyhiä asiaa, raittiusasiaa. Hän usko koulutukseen ja sivistykseen ja pyrki herättelemään ihmisiä muutoksen tarpeellisuuteen. Minun mielestä Kant ei tähdännyt kirjoituksissaan, kirjoissaan, näytelmissään niinkään onnellisiin loppuihin, vaan siihen, että ihmiset jäisivät ajattelemaan moraalisia ja eettisiä kysymyksiä. Realismin rinnalla kulkee vahvana humanismi ja sitten myös idealismi. Minna usko sanaan ja ajattel voimaa ja kirjoituksillaan hän pyrki vaikuttamaan valintoihin. Kanta oli vaikutusvaltainen jo aikanaan, mutta elämän, tuon ajan elämän ja tuon aikakauden realiteetit asettivat myös hänen rajoituksia, joita Minakan tähän päivään siirrettynä henkilönä, kirjailijana, ajattelijana olisi ehkä helpommin kyönnyt. Ylittämään. Minna Kantista kirjoitetut teokset ovat ongelmallisia siksi, että niihin vaikuttaa kulloinenkin konteksti, aika, jossa on kirjoitettu ja tietysti kirjoittajien sisäinen maailma. Ja tätä kautta häntä on sitten kuvattu taiteilijana, ajattelijana, äitinä, äitinä ja yrittäjänäkin. Samalla tavalla Kantin siirtäminen nykyajan Twitterin, Faseen, Instan tai Whatsappin tai mitä näitä on, joita tyttärenikin käyttää, käyttävät. niitä siirtäminen on aika mahdoton tehtävä, siksi tästä tuleekin aika pitkälle projektiota, eli kysymys on siitä, mitä minä kuvittelen, ehkä myös toivoisin Minna Kantin kaltaisen henkilön sosiaalisessa mediassa tekevän. Mutta muoditaanpa aluksi. Mitä tekee nykyajan nainen, Twiittaako ja fasettaako hän? Osa käyttää somea, siis katsoo ihan maailmalla yleisestikin. Osa käyttää somea työhön, seurustelee ja vaikuttamiseen. Osa käyttää somea aktiivisesti, jotkut vähemmän aktiivisesti. Joillekin siitä on tullut jopa julkaisemisen pääkanava osaa sitten käyttää somea hyvinkin satunnaisesti. Jos me lähdetään siitä, että Minnakant Kant vaikuttaa novellien, romaanien, näytelmien ja tekstien, sanomalehtitekstiensä kautta, sekä salongeissa keskustelemassa ja, keskustelemalla ja muutenkin olemalla sosiaalisesti aktiivinen, niin, 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 niin ehkä me päästään jyvälle siitä, mitä Minna Kant sitten tuolla sosiaalisessa mediassa tekisi. Ovatko Twitter ja Facebook sellaisia, Syvällis, sellaista syvällistä vaikuttamista, jota Minnakantin kaltainen henkilö käyttää. Jos me muistetaan, että kirjallinen hän halusi, että ihmiset pysähtyvät, paneutuvat ja miettivät. Mutta tunsiko sitten, tai sitten jos otetaan niin kuin toinen, toinen näkökulma, että tunsiko yrittäjä ja nainen ja äiti Minnakant ajoittain esimerkiksi yksinäisyyttä, epätoivoa, oliko hän pettynyt johonkin. Asiantilaan. Varmasti tunsi ja, varm- ja varmasti olisi hyvinkin voinut käyttää Facebookia ja Twitteriäkin tällaisissa tilanteissa ja tarkoituksissa. Olisipahan saattanut kävästä vaikka kumppanin haku jos ei muuten niin uteliaisuudesta. Leski, leski, leski rouva. Mutta tämä seikka tuskin tekisi, tai kum, kum, kummastakaan näkökulmasta käsiteltynä, niin tuskin tekisi Minnakantista automaattisesti sosiaalisen median suurkuluttaja. Tiedonvälityksen digitalisoitumisen myötä tietotulvahan on valtava nykyaikana. Ratkaisevaan asemaan koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta nousee se, millaisia merkityksiä ja hierarkioita Sille kaikelle sälätiedolle kyetään antamaan. Tietokoneet ja hakukoneet kykenevät järjestelemään toki, indeksoimaan ja kohdentamaan tietoa, mutta selittäminen ja arvottaminen jää edelleen ihmiselle. Minkälaista mielentyötä ihmiset tarvitsevat tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Informaatio lisääntyy eksponentiaalisesti, Mutta ihmisiä, jotka osaavat muuttaa numerot ja kovat faktat tarinoiksi sekä tehdä tiedon tulvasta synteesiä, heitä on vähän. Ihmiskunta tarvitsee niitä, jotka osaavat kertoa, mistä on kysymys, mitä itsestäänselvyyksiksi muuttuneiden asioiden taustalla on. Ja luultavasti, ainakin itse ajattelisin näin, että Minna Kant olisi tällainen ihminen. Jos hän näki aikanaan asioita, joita muut eivät nähneet ja kiinnitti huomiota sellaisiin asioihin, joihin muut eivät ehkä uskaltaneetkaan, niin mä väittäisin näin, että tämä ominaisuus on hyvinkin siirrettävissä nykyaikaan. Ihmiset, jotka osaavat tehdä synteesiä ja näkevät valitsevan taakse, tulevat olemaan erityisessä asemassa tulevaisuudessa. Ja tämä on sellainen näkökulma, että... Voisin kuvitella, että Minna Kant olisi kiinnittänyt kuitenkin tässä päivässä eläessäni huomiota toiminnassaan siihen. Ja mun väittämäni on, että Minna Kant olisi sosiaalisen median kohtuukäyttäjä. Digitalisoitumisen takia vastakkain on tässä ajassa tavallaan kaksi tendenssiä, On tämmöinen niin kuin snapshots ja, ja sitten synteesi, kuten tuossa äsken jo johdattelin. Ja Facebook ja Twitter ei ole mun mielestä sellaisia paikkoja, joissa luodaan tätä kokonaiskuvaa. But ainakin ehkä mä oon niin vanhan miehiä ja väitän, että Minna saattaisi olla vielä enemmän vanhan liiton leidejä. Että, että no, niin hän ei ehkä laskisi ihan pelkästään Facebookin ja Twitterin varaan, ei ainakaan Instagramin. Otetaan nyt esimerkkinä ihan tästä ajasta. Mä, niin kuin itse mulla on historia, historiatausta itselläni. Niin Aina niin kuin kiinnostaa, kun kansakuntien historiaa kirjoitetaan, ja, ja, ja suurmiesten ja poliitikkojen edesottamuksia sitten selitetään jälkipolville. Niin... Ainakaan mun on hirveän vaikea hahmottaa, tai en hahmota kokonaiskuvaa, esimerkiksi niin joidenkin meidän ministereiden twiittauksista tai Facebook-käyttäytymistä. Meillä on jo esimerkkejä siitä, miten hölmöltä valtiomiesten twiitit, Voivat vaikuttaa, kun katsotaan tekstien sisältöä ja verrataan niitä sellaisiin samanaikaisiin tapahtumiin, joista heidän olisi oikeasti pitänyt jotain sanoa. Ja ja jollakin tavalla ajattelisin näin, että minnakanta olisi keskimääräistä älykkäämpi ja valveutuneempi myös myös tässä asiassa. Ehkä, Ehkä saattaisi jopa hahmottaa ja miettiä mitä jälkipolville hänestä jäisi, jos hän twiittaisi tai fasettaisi tämmöisissä niin kuin hetken tunnetiloissa. En toki epäile, etteikö hän temperamenttisena ihmisenä olisi siihenkin kyennyt ja varmasti olisi sortunut. Mutta lähtökohtaisesti ajattelisin näin, että Kant tuskin twiittaisi mitään siitä, että tänä iltana mä katson putouksen ja Viinakan tähtöiset, eikö niin, ja sen jälkeen mä otan vähän selfie-kuvia ja lataan ne instaan Minnakant Kant-allekirjoituksella. Sen sijaan mä voisin kuvitella, että Minnakant käyttäisi, saattaisi käyttää Twitteriä ja Facebookia houkutellakseen ihmisiä lukemaan uusimman bloginsa jota toivottavasti julkaistaisiin osoitteessa www.savonsanomat.fi tai ennakkomarkkinoidessaan uusinta novelliaan tai näytelmäänsä. Toki näin, että jos hänen salongissaan, sillä kantilassa, on jotain aivan erityistä ja kiinnostavaa luvassa, hän voisi houkutella Facebookin kautta sinne tuttaviaan. Tähän, tähän. kuuluu kuuluvia leidejä ja herrasmiehiä, mutta leidejä varmaankin olisi, siellä olisi Elisabeth Steniusta ja Selma Backlundia, Petti Ingmania, Lyydi Herkmania tai Elisabeth Jänfeltia, etc. Cetera, et cetera, Mutta voisin kuvitella näin, että katso kun me tiedän miten se menee, niin siis mä en itse ole edes Facebookissa vaikka, vaikka, vaikka tuota, Edellytän, että kaikkien meidän toimittajien työtehtäviin kuuluu olla Facebookissa. Minun kuuluukin tietää, että miten ne hommat pelaa siellä, että ei aina tarvitse kaikkien siellä itse toheltaa. Mutta voisin hyvin kuvitella, kun katsoo, katsoo mitä minun 14-vuotias tyttäreni tekee, niin tälleen ne vaan menee nämä jutut. Että siellä otetaan sopia hyvin nopeasti asiat. Toki hän ei Facebookia sillä tavalla käytä, vaan, vaan sitten ihan, ihan tuota näitä muita juttuja. Whatsappia esimerkiksi. No, 1878-83 aikakausi viattomuuden ajaksi, on sanottu Kantin, Kantin tuota, noin, kehityshistoriassa. Hän olisi ehkä käyttänyt Facebookia jonkin verran varomattomasti ja lähinnä ehkä semmoiseen naiviin ihmettelyynkin. Twitteria hän olisi ehkä käyttänyt vuosina 8489 jopa raivokkaasti hetkellisesti, mutta sen jälkeen maltillisesti jos ollenkaan. Sitten ainoat ryöpsähdykset olisivat ehkä tulleet Sylviin ja Anna-Liisaan liittyen, ja niitäkin hän olisi saattanut jälkikäteen katua. Tai mistä minä sen tiedän, mutta voisin kuvitella näin. Eikös hän joidenkin kuvausten mukaan myös hyvin kiivas voinut voi olla. Eli tällä perusteella mä lähtisin siitä, että Minnakant olisi Facebookin ja Twitterin kohtuukäyttäjä, ehkä käyttäisi hyvin järjestelmällisesti ja ammattimaisestikin. Luultavimmin Minnakant olisi tämmöinen blokkari, eli hän kirjoittaisi vähän syvellisempia tekstejä, niin kuin tuossa äsken, äsken jo viittasin, ja, ja, ja alustana olisi saman sanomien verkkoalusta. Hän olisi saattanut julkaista vaikka koko näytelmänsä blogissaan, vaan osattaakseen, millaisia idiotteja suomalaisen teatterin johtajat olivat. Blogikirjoitus olisi voinut alkaa provokatiivisesti sanoa, että ruotsinkieliset ovat ehkä fiksumpia. Niin suivaantunuthan Kant aikana oli siitä, että sai pakit näytelmälle minä oli, oli myös äiti ja yrittäjä, mietin vain, että olisiko hänellä ollut, kun tiedettiin, että hän oli oikeasti ahkeria ja ihminen, olisiko hän ollut aikaakaan sitten käyttää valtavasti energiaa Twitteriin, että et, eiköhän hänellä tainnut olla sitten muitakin aktiviteetteja. Toki mä sitten mietin, että olinhan sillä saattanut, saattanut koulutyttönä niin, niin, niin perehtyä. Mut sitä mä en tiedä, että oliko siihen aikaan vielä niin kuin, niin kuin selfiet olemassa. Hän oli, hän oli tuota, niin koulutyttö, mutta, mutta siihen ajan jaksaahan se kuuluu, että, 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 että tämmöistäkin olisi harrastettu. Tiedän, koska omat, omat tyttäreni tämmöistä harjoittavat. Ja, ja, ja minusta se vaikuttaa niin kuin ihan, ihan karseilta, mutta sitten kun se on vähän enemmän perehtynyt, niin se on ihan musta järkevää toimintaa. Se kuuluu, kuuluu tuohon ikävaiheeseen. Mutta jos sitten palataan siihen siihen 1800-luvun nuoreen Minnakanttiin, niin heillä oli varmaan ihan omat kotkotuksensa kuitenkin siellä, jotka sitten tavallaan on, on niin kuin ihan verrannullisia näihin tämän ajan nuorten, nuoriksi naiseksi kasvivien tyttöjen, tyttöjen tekemisissä. Mutta me kaikki tiedämme, että Minnakanilta löytyy paljon lausahduksia, lauseita, ajatuksia, jotka olisivat hyvin voineet toimia yksittäisinä heittoina Twitterissä ja Facebookissa tai sitten blogikirjoitusten otsikkona, miksei, miksei sitten ihan ihan kolumnien otsikkoina. Ja, ja, ja kun niitä nyt lukee, niin tuollaiset twiitit, niin, niin nehän olisi vaikuttanut tosi fiksuilta Ja, ja, ja niin kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa puolikoulutta puolikouluttaa elämää, tuttu lause kaikelle, toimisi erittäin hyvin Twitterissä, sopiikin sinne. Pituutensa puolesta. Minä vähän välitän siitä, mitä ihmiset sanovat. Saattaisi tulla semmoisena purskahduksena, kun oikea hatuttaa. Elämä on taistelua, ihanaa taistelua. Senkin voi kuvitella johonkin hetkeen, kun hänellä on älypuhelin kädessään siellä siellä kanttilan kanttilan aamukahvipöydässä. ja, Ja on vähän semmoinen voimaantuneempi olo. Kaikki naiset älköön tehkö käsitöitä. Sillä hän reagoisi ja, ja ottaisi kantaa, kantaa naisten asemaan tässäkin yhteiskunnassa, lasikattoon ja niin edelleen. Säilyttäkä me vanhasta se, mikä siinä on pysyväistä totuutta, toimii Twitterissä oikein hyvin. Kuulostaa ihan erilaiselta kuin, että onpa hieno suomalainen ilta, että tänään tulee, tulee tuota noin Suomen mitallipeli ja putous. Joo. No mit, sitten mitä asioita Minnakant ajaisi tämän päivän Suomessa? Mä niin mietin, että ainakin Minnakant olisi se seuraavien yhteisöjen jäsen ensinnäkin. Eli hän olisi Suomen naisyrittäjien jäsen ja Koopion kauppakamarissa hän olisi jäsenenä ja varmaan sen kasvuyritysvaliokunnassa, eikä niin? Ensi- ja turvakotien liitto olisi varmaan sellainen paikka, jossa Minnakant olisi vahva vaikuttaja. Asiat, joita Minnakant ajaisi tänä päivänä, on tietenkin naisten palkkaus, sama, sama palkka miesten kanssa. Hän vaatisi yritysten johtoon lisää naisia. Hän varmaan vaatisi vanhempainvapaan ja jakamista tasa miesten ja naisten kesken. Päihteiden ja huumeiden vastaista työtä hän edistäisi ja sitten ihan varmasti vastustaisi viinarallia virosta. Mitä mä en tiedä, että vastustaisiko hän tällaista niin valtion viinamonopolia? Ehkä ei. Tuloerojen kasvuihin hän olisi ottanut kantaa ja ottaisi jatkuvasti kantaa. Voisi ottaa kantaa Facebookissakin. Sitten jotenkin itse näen, että hän suhtautuisi kriittisesti sellaisiin kouluuudistuksiin, joissa yleisivistäviä aineita vähennettäisiin valinnaisuuden ja matemaattisten aineiden tieltä. Hän vastustaisi kaikkia koulutukseen liittyviä säästöjä ja yliopistojen tehokkuusvaatimuksia. Ja hän varmaan käyttäisi puheenvuoroja sen puolesta, että yliopisto säilyy edelleen sellaisena, että siinä ei olisi tämmöisiä isoja, isoja niin lukukausimaksuja. No Minna Kant korostaisi Suomen kuulumista Eurooppaan ja tukisi Euroopan unionin jäsenyyttä sekä yleiseurooppalaisuutta. Ja itse asiassa ehkä se hänen kansallisuusajattelunsa sopiskin nykypäivään paremmin kuin 1800-luvun lopuun Suomeen. Sitten jotenkin mä näkisin näin, että minnakant tähän nytkin käynnissä olevaan kielikeskusteluun Ruotsin asemasta, niin hän tekisi avauksia ruotsin kielen aseman säilyttämisen puolesta. Ai niin joo, hei, tämä mulle tuli mieleen, kun Tuossa, tuossa luettelin näitä minä kantin kuuluisia lauseita, niin kyllä mä voisin niin hyvin kuvitella, että, että tuota noin, killisen pianon soittoa hän olisi saattanut vetästä jotain napakkaa Twitterinkin. Eli, eli tuota, sehän häntä kovasti häiritsee. Sitten tämmöinen, kun hän uhkapelaamisen vaaraston varoitteli, niin sit mä ajattelin kääntää näin päin tämän asian, niin mä luulisin, että Minna Kant toimisi aktiivisesti raha-automaattiyhdistyksen veikkauksen tämän, tämän rahapelin monopolin pitämisestä kansallisessa ohjauksessa. Ja, ja perustelu on ihan, ihan se, että että tuota, ilman, ilman tätä varainkeruutta, niin tämä meidän kolmas sektori näissä ervo- ja muissa uudistuksissa niin tuota, jäisi aika huonoon asemaan. Eli sitä kautta nykyaikana tietynlaista rahappelitoimintaa Minna Kant katsoisi läpi sormiensa. Tähän uskon. Eli järjestöt tarvitsevat rahoitusta tuotekautta ja tämä yhteiskunta ei sellainen ideaali ole, että että pystyisi, pyst- tai olisi kyennyt, kyennyt sitten järjestöjen, ja hyväntekeväisyys ja, ja, ja muut, muiden järjestöjen tehtäviä hoitamaan. No, yhteenvetona Minnan olisi saattanut olla nykyaikana sosiaalisen median ansiosta huomattavasti vaikutusvaltaisempi jo eläessään, toki hän oli sitä jo, jo, jo silloinkin. Mutta tämä julkaiseminen ja suurien yleisömäärien tavoittaminen on nykyisen fyysisesti helpompaa kuin Minna Kantin eläessä. Kaikki pääsee tuonne Facebookiin, Twitteriin ja kaikkiin muihinkin. ja Kuka tahansa voi perustaa erittäin alhaisilla kustannuksilla verkkosanomalehden halutessaan tai, tai luoda niin kiinnostavan blogin, että sitä seuraavat kaikki ja siihen ei tarvita päätoimittajia vahtimaan sitä, eikä, eikä kustantajia vahtimaan sitä. Ja jos on hyvä näytelmä teksti, jota ei joku teatteri suostu julkaisemaan, niin vois aivan hyvin provosoida eliittiä julkaisemalla koko, koko tekstin tuolla verkossa, ja sitten kysymällä perään, että, tai pyytää myös peukuttamaan, että, että jos tämä on hyvä, niin sieltä saisi aika paljon sitten, tai Twitteristä, sitten niin tämmöistä niin sosiaalista painetta, painetta sitten tuota senkin avuksi, että tämän voisi saada sitten teatteriesitykseenkin jossakin vaiheessa. No elikkä sensoreita ja sanomisen rajoituksia olisi Minna Kantilla vuonna 2014 huomattavasti vähemmän kuin 1800-luvun lopulla. No ihan loppuun vaan luultavasti sitten tietysti kauppa tuottaisi jotain ja ja tekstien julkaiseminen, kirjojen julkaiseminen tuottaisi jotain, mutta jos oletetaan, että Minna Kant Facebookiin, ja, ja, ja Twitteriin ja verkkoon, verkkoon kovasti suuntaisi tuota julkaisutoimintaansa, niin saattaisi se hänelläkin se ansaintalogika olla vähän hakusessa. Tällaisia ajatuksia, ajatuksia tuota minulla, minulla Minna Kantista on.
1: Näin siis minä Kantin juhlavuoden luennolla Savon Sanamien päätoimittaja Jari Tournen. Ja nämä luennot ovat osa Humanismin iltojen luontosarjaa. Sarjan järjestäjänä toimivat Senelman kesäyliopisto, Kanttilan kulttuurikeskuksen kannatusyhdistys ja Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto. Tuon sarjan kaikki luonnot löytyvät Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Lopuksi vielä ravintolapäivän tunnelmiin. Tänä kuluvana viikonloppuna on siis vietetty maailmanlaajuista ravintolapäivää. Tapahtuma näkyy ja kuuluu eri puolilla Suomea ja niin myös Kuopiossa, jossa perinteiseen vanhaan pappilaan avautui tavallisia leivoksia tarjoava pop-up-kahvila. Suuhun pantavat tässä Kuopion evankelis seurakunnan oppilaitostyön ideoimassa tapahtumassa valmistivat Savon ammattiaikosopiston elintarvikalan perustutkintoa opiskelevat nuoret. Perinteisiä reseptejä on etsitty ja löydetty muun mona vanhoista keittokirjoista. Anne-Heikkinen kävi kuulolla Kahvilan ennakotunnelmissa. Jututettavana on oppilaitospastori Panu Pohjolainen.
0: Minusta on niin kiva tehdä yhdessä töitä ja yhdistää niin kuin voimaroja, löytää tämmöisiä upeita, upeita tapoja tehdä, tehdä tuota yhteistyötä. Eli, eli tuota, kuopion. kuopion. Kiinnostavimpia, ei kiinnostavi rakennus ja, ja sitten tulevat huippuammattilaiset ja sitten maailmanlaajuinen ravintolapäivä, joka, joka niin tuota, nostaa uusia ravintoloita kuin sieniä ja satelle, niin Nämä kolme, kun pannaan yhteen, niin luullut, että ollaan tekemässä jonkinlaista kuopiolaisista historiaa.
3: Tämä vanha pappila on oppilaitostyön käytössä muutenkin. Mitä kaikkea siellä noin normaalisti arkena tapahtuu?
0: No meillä on perinteisesti avoimia ove iltoja aina perjantaisin, mutta hyvin iso käyttö on tämmöinen ryhmäytystoiminta, eli elo, syys, lokakuussa joka päivä yksi tai kaksi ryhmää täältä Savon aikuisopistolta tai sitten Savon ja ammattikorkeakoululta käy tuolla päivän, jossa saan olla mukana ja tutustutaan toisiimme ja puhutaan vähän siitä, mitä se hyvä elämä ja hyvä arki voisi vois olla ja sitä yhteistyötä on tehty vuosikausia muun muassa tämän Leipori konditorialan alan kanssa. Ja, kanssa ja se on pikkuhiljaa, pikkuhiljaa laajentunut, sanotaanko viime vuosina aika räjähdysmäisestikin, että, että jollain tavalla on herätty semmoisen yhteisöllisyyden tarpeeseen. Ja, ja tässä mun mielestä niin kuin seurakunnan ja, ja niin kouluintressit ja toimintatavat lyö, lyö niin hyvin kättä yhteen.
3: Niin, mitä annettavaa seurakunnalle ja seurakunnan työntekijöillä, on sille koululle, oppilaitoselämälle ja ehkä eniten sille opiskelijamaailmalle, joka, joka tuota, voi olla aika villeä ja vapaata ja ne ajatukset on kaikkialla muualla kuin siinä seurakunnan asioiden parissa.
0: Kuuntelu. Se, että on aikaa kuunnella, kysyä ja pohtia. Yhä vähemmän mä uskon mihinkään vastauksiin tai vastaisi, va- vastauksiin. Tai Oh, ei, vaan se, että kuunnella ja mun työtä on kävellä täällä koulun käytävillä ja, ja kysellä opiskelijoilta ja kysellä henkilökunta, mitä teille kuuluu. Ja sitten joskus ehkä kerran vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa saa kutsun jonnekin ja sitten voi sanoa sitä, mitä on kuullut ja tehdä ehkä lisää kysymyksiä tai tulkintoja kevätjuhlassa tai, tai jossain mu- muualla. Mutta se on semmoista niin kuuntelemista, ehkä vähän ihmettelemistä ja sellaista, Joskus minulta aina kysytään tällä koulussa, että, 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 että olet se niin kiireinen, kiireinen ihmeen, niin, tai kun ei aina näy. Tietysti piiri on aika laaja ja meitä työntekijöitä on, on vähän, mutta olen vastannut, että ikuisuuden ammattilaisella ei koskaan saa olla kiire. Ja se on minusta niin hyvä ohje tähän työhön kaiken kaiken.
3: No onko tämä ravintolapäivä nyt myöskin hyvä tilaisuus niille, jotka ehkä muuten eivät tulisi lähteneeksi seurakunnan tai oppilaitostyön järjestämään tilaisuuteen? Niin nyt sinne vanhan pappilaan voi tulla ihan luvan kanssa maistamaan taivaallisia leivoksia.
0: Toivottavasti niin ja toivottavasti mahdollisimman moni ihminen, ihminen löytää sinne tiensä. Että, että tota, p- vanhan pappila on, on, on hieno osa su- kuopiolaista niin historiaa ja tulkaa nauttimaan omastanne. Hmm.
3: Niin, entä sitten oppilaitoksen puolelta Tarja Rissanen ja Hanne minkälainen urakka se on koulun näkökulmasta hypätä mukaan tämmöiseen ravintolapäivään?
6: Ja, minä aina lähden mukaan niin kuin ihan noin vaan ajattelemaan, mutta mitään, että täytyy myöntää, että olen siinä oma hommansa nyt kun tässä on ite ollut näitä muita menoja ja muita retkejä ja suunnitteluja ja muuta, mutta tuota, minä aina ajattelen sen niin, että se on oppilaille mahdollisuus, että se on kyllä tosi, tosi mahtavaa ja sitä on jo ajateltu ensi vuoteen, että ne voisat järjestää siellä ja näyttä, näytön ja kokonaisuutena koko homman järjestää. Eli aina on se mahdollisuus ja mahdollisuus se on aivan, aivan upea, että mä näen ainakin sen aivan ihanaa ja on kovasti jo järjestelemässä sitä ja Panulle tuossa listaa kirjoittanut, että pelarkooni ja
3: kaikkea osta. No miten ne opiskelijat lähtee tämmöisiin? Onko se ensireaktio se, että ei, apua huikamala vai että jipii, kivaa, nyt päästään?
6: Jaa, no se ensireaktio varmaan oli, kun Pirjo Lyrän kanssa esitettiin tälle ryhmälle, joka lähtee sinne, että ei ne kyllä ensin sanonut mitään, mutta nyt on ryhmä kasassa perjantai-illalle, kun järjestellään siellä ne paikat ja sitten myös lauantaille on osa, että oikeastaan juuri sopiva porukka ja tosi mahtavaa. Ja semmoista
3: käytännön oikean työn kokemusta, se kai se on se tärkeä juttu.
6: Nimenomaan, ja sittenhän siinä tulee, niin heidän vähän briefattiin siinä, että tuota, se on semmoista ammatillista, he voi siinä niin kuin, olla kassatoiminnossa, sitten nimenomaan seurustella niiden asiakkaiden kanssa, että se on myös varmaan se iso juttu, että kertoo omasta alasta, että tuota, se mikä on tärkeää, ainakin minä näen, että tuotaisiin tämä, meidän elintarvikeala niin kuin kokonaisuudessaan julkia ja saataisiin hakijoita ja muuta. Että Nä, niin kuin näkyvyyttä kaikenlaista.
3: No, minkälaisia taivaallisia leivoksia on luvassa?
7: Hyvin perinteisiä. Ollaan lähdetty sieltä historiasta tutkimaan, että minkälaisia leivoksia on ennen aikaa ollut. Ja sieltä on sitten näitä löytynyt herrasväen ja... Sans Srivall oli, Joo, sans rival oli ja, mm-hmm. siis ihan laidasta laita, että tehdään kakuista ja pikkuleivistä, ollaan koottu tämmöinen repertuari sinne ja niitä on lasten opiskelijoiden kanssa tässä reseptiikkaa etsitty ja nyt toteutetaan sitten, että he näkevät sitten tämän, että ennenaikaisuus tuodaan nyt sitten tänne mukaan.
3: Tuliko se idea siitä miljööstä vanhan pappilan olomuodosta ja, ja, ja niistä fiiliksistä, mitä sieltä nousee.
7: Joo, kyllä se on, on tullut ihan suoraan vanhasta pappilasta tämä ajatus, että tota, ja sitä haettiinkin tässä, että ollaan, ollaan siellä vanha-ajan teemassa sitten, että mahdoll, jos on mahdollista, niin myös pukeutuminen olisi sitten sen mukaista.
3: No miten haasteellisia nämä, ihan niin kuin se reseptiikan, ja, ja leipomisen, säilymiseen, tarjoilun kannalta on nämä vanhat, vanhat herkut, jos vertaa ihan nykypäivän tällaisiin tarjotteviin, mitä vaikkapa tuolla kahviloissa saa?
7: No yllättäen ne ei hirveästi eroa sieltä, että ne on aika monet, että kyllä ne kuppikakut tulee sieltä ihan ajoilta ja herrasväelle eivät tehdä nykypäivänäkin vielä ylioppilasjuhlista löytyä, että ei ne hirveästi sieltä eroa, että ne äitin vanhat ohjeet on oikein hyvät, että sieltä mummon keittokirjasta olla niitä ohjeita kateltu ja etilty.
3: Ja opiskelijat, ovatko he innostuneet myöskin siihen, että, että aina ei tarvitse hakea sitä uusinta uutta netistä, vaan tosiaan voi palata vaikka sinne mummon vanhan keittokirja ääreen?
7: Kylläpä ne opiskelijat, tätä ainakin itse olen suositellut ja kerron myös paljon tuossa omassa työssäni historiasta ja kerron, että, tota, että nämä trendituotteet, mitkä tällä hetkellä on, on koholla, niin niilläkin on yllättäen historia siellä 1900-luvun alussa, että,
3: että kyllä, ne,
7: kyllä opiskelijat on innolla mukana.
3: Eli asiakkaillekin sitten ravintolapäivässä voisi kuvitella, että, että on kiva maistaa sellaista, mikä on oikeasti sellaista, jolla on perinnettä. Mitä teidän näkökulmasta yhteistyötä on Panun kanssa? Minkälaista puuhaa se on? No tosi mahtavaa ja on että Panun kanssa työskentellyt
6: monta vuotta jo just näissä ryhmäytymisissä ja muissa, että tuota se on kiva, että on tämmöinen kumppani tavallaan ja tämmöinen, että voi niin yhdessä tehdä ja suunnitella ja jotakin uutta aina tuoda tähän opiskelijaelämään ja opiskelijoille. Ja,
3: ja mitä enemmän on viisata päitä yhdessä, niin sen parempi soppa varmaan syntyy. Kyllä, hyvä soppa tästä on syntynyt. <tos> tai siis hyvä leivos. <tos> <tos> Kyllä, hyvä leivos,
7: naivallinen leivos.
1: Tällaisissa ennakotuneemissa oltiin kuopiossa tai vallisten leivosten pop-up-kahvilassa. Ja näin päättyy tämänkertainen aspektimme lisää aiheesta aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti.